0: Welcome to the D &D World. Olá, jogadores IDMs! Estamos aqui para o episódio 18 do Podcast Rolando 20. Eu sou o Daniel Anand. E eu sou o Davi Salles. E hoje nós vamos falar do RPG via internet, Davi.
1: É o RPG que ultimamente é o que a gente mais conhece, né? A gente tentou criar umas mesas aí reais. Mas, basicamente, pra mim, né, a minha principal mesa é ainda via internet.
0: Exatamente, nós vamos mostrar como é possível você jogar RPG com seus amigos que estão distantes, que estão fazendo faculdade em outros lugares, como é que você que não consegue arrumar grupo na sua cidade consegue usar o nosso hobby hoje na geração internet aí, o RPG 2.0, certo, David?
1: Isso aí, mostrar algumas vantagens e desvantagens dessa modalidade mato. do
0: RPG. Beleza, mas vamos primeiro para os nossos recados e e-mails. Estamos aqui para nossos recados e e-mails. O primeiro recado que eu queria dar é que está tendo um evento amanhã, sexta-feira, não, amanhã sábado, né? Hoje, sexta-feira, amanhã sábado, 25 de abril de 2009. Quem está em São Paulo está tendo um mega evento da RPG Arautos. É um evento de mesas da RPGA e da Pathfinder Society. Né? Então anota aí na sua agenda. É amanhã, à uma da tarde, no Hotel Trip Jesuíno Arruda da Rua Jesus, na Rua 806, no Itaim Bibi. Se você entrar lá na página da RP Geral, tem mapa, tem tudo. Você consegue achar exatamente como chegar lá no rpgeralts.com.br. E vai ter mesa de Star Wars, vai ter mesa de D&D né? Quarta Edição, vai ter mesa de Pathfinder, né, para quem gosta ainda de jogar Terceira Edição. Vai ter mesa de Pathfinder Society também. Quem quiser confira lá com o pessoal da RP Geral.
1: Neste sábado e domingo, amanhã e depois amanhã, vai ter o um Encontro Virtual de RPG. A gente já falou um pouco sobre ele anteriormente, mas agora ele está aí diante de nós.
0: E é até ele um dos motivos que levou a gente a fazer esse podcast. Então se você está ouvindo esse podcast hoje e nunca jogou RPG pela internet, né, não sabe muito bem como é, aproveite aí o Encontro Virtual e procure uma mesa, entra lá no fórum, tem várias mesas sendo oferecidas. Enfim, aproveite o evento que está acontecendo. A gente vai colocar o link aí no post.
1: Hoje mesmo, você, depois de ouvir o nosso podcast, já sai decidido em qual programa você vai utilizar aí para as suas aventuras nesse encontro virtual.
0: É, começa sua mesa, de bala. Aliás, esse é o final de semana dos, dos eventos, né? Vai ter também aqui em Campinas, no sábado e domingo, amanhã e depois, o Famix com seis e meio que é um evento de anime, mas vai ter lá também vários eventos para quem joga card game de todos os tipos, Magic, quem joga Pokémon, e vai ter algumas mesas de RPG também, vai ter o pessoal jogando por lá, vai ter a presença do, do Jovem Nerd também, o pessoal do, do podcast do Jovem Nerd. Então, quem tiver aqui por Campinas e região, dá uma conferida em www.famixcom.com.br.
1: Agora, falando um pouco mais sobre coisas interessantes e não eventos, não sei se vocês andam sabendo, mas está tendo o Creature Competition lá no site da Wizards, né? com o lançamento do Monster Manual 2, eles decidiram fazer um, um grande campeonato de lutas entre os monstros.
0: Para saber quem é o, que? o monstro mais legal, o monstro, o monstro mais
1: forte. É, você Vota o monstro mais votado, vence.
0: Tá, ah, mas é tipo o seu monstro favorito. assim.
1: É o seu monstro gelatinoso
0: contra Beholder, uma coisa assim.
1: Exatamente.
0: Só que são só monstros do Monster Manual 2.
1: É. Tem uma luta meio desigual que eu votei hoje. Qual foi? Foi do Iron Golem contra o Rust Monster.
0: E aí, você votou no Rust Monster?
1: Eu votei no Rust Monster, Esse daí não tinha. Contra problema. o Iron
0: Golem ele não ia ter a melhor chance, o pobre coitado golem.
1: Hum, exatamente. Mas tem muitos monstros interessantes aí pra você dar uma olhada, né? tipo um preview. E vale a pena. Dá ah, eu vou é entrar lá no
0: wizardscom DND. É, uma outra coisa muito bacana, foi confirmado aí, que vamos ter, obviamente, claro que sim, o Encontro Internacional de RPG lá no Colégio Marista Arquidiocesano, assim como os anos anteriores, nos dias 4 e 5 de julho de 2009. Então, esse é o evento do ano para os RPGistas do Brasil. Né? Então, já reserve aí no seu calendário, dia 4 e 5 de julho, eu vou estar lá, acho que o Davi provavelmente vai estar lá também. A gente vai estar com camiseta do Rolando 20, vai estar levando o cartãozinho, vamos ver se a gente mestra, vai ter encontro dos blogs, né? Vai ter muito evento legal. Quem puder estar em São Paulo nesse final de semana, vai lá se divertir para valer e com certeza até lá, a Devir vai estar soltando muito mais informações.
1: Vai ser bacana, né? E as nossas expectativas é que saia o DD Quarta Edição para o RPG.
0: Ah é, com certeza. Quem não comprou ainda vai poder comprar lá o teu DD Quarta Edição em português. Mais alguma novidade?
1: Ah, saiu o Arcane Power.
0: Pois é, saiu acho que na quarta-feira.
1: A versão Marshall Power do, das Classes Arcanas, né? Que é um livro que eu achei tá muito bacana. Eu ainda não li o livro em si, mas dei uma olhada em vários previews. E várias novas. Né, os novos builds, né? De, de classes estão bem legais. Hum. Assim como adições interessantes, como os familiares.
0: É, se eles mantiverem o mesmo nível do. O Marshall Power com certeza vai ser um livro bem, bem divertido.
1: Eu acho que tá até um, um pouquinho melhor no sentido de que abriu mais opções em relação ao Marshall Power. O Marshall Power tinha cada um build. O Arcane Power, além de ter cada classe arcana um build, ainda tem umas coisas que. Qualquer Familiares entrar, né? que qualquer uma pode ter e tal. Que é uma distribuição de fits assim mais. Né?
0: Legal, legal. Bom, tivemos vários comentários nesse último podcast, mas esse podcast do Warlock foi meio decepcionante, Davi. A gente teve uns 30 comentários. O que está acontecendo com o nosso público, Davi? Ah,
1: eu acho que é um episódio muito maçante, né? Muitas regras assim, desmiuçadas. É legal, acho que o pessoal deve gostar, mas não abre tanto para discussão.
0: Bom, de qualquer maneira, teve vários comentários interessantes lá que o pessoal colocou no post do episódio 17, que foi sobre Warlocks. Né? O Francioli botou mais duas referências sobre Warlocks em filmes, né? que é o filme que chama Warlock, que é um filme de 1989, e um filme mais ou menos recente, de 2008, do ano passado, que chama Os Seis Signos da Luz. Então, quem tiver curioso sobre os Warlocks, podem procurar essas referências. E ele falou que outra referência, lógico, é o Diablo, o jogo que... Tem lá magias sinistras e pactos para ninguém dar defeito, né? Ah,
1: é, depois ele lembra de outro filme aí, o, o Pacto.
0: Foi legal que o pessoal curtiu o Fate Pact, né? A gente deixou bem claro que o Fate Pact não era uma coisa curtinha e era uma coisa maneira e sinistra, né? O pessoal, eu acho que, como regra geral, concordou com a gente. Várias pessoas viram o Fate Pact de uma maneira diferente. Acho que isso já já ajudou um pouco, né? O Renato Recife lembrou de uma, uma outra figura histórica que podia ser um Warlock interessante que era a bruxa Medeia da mitologia grega, porque afinal, pô, ela mandava várias magias assim, não era uma magia de maga, né? Era uma magia bem de, de bruxa mesmo, fazia uns sacrifícios e coisas do tipo. Uma boa lembrança.
1: É, no esses literatura mais antiga, né? Você vê bastante informação sobre o sobrenatural, né? O Shakespeare, por exemplo, ali, em vários livros, você vai encontrar ações do sobrenatural para ocasionar a destruição dos heróis, né? No caso, nas tragédias de Shakespeare.
0: O Marcelo Dior perguntou, Davi, será que o Munha é um Warlock? Davi?
1: Eu acho que o Munha é uma múmia.
0: Que afinal de contas, ele é monstro, não é player, certo?
1: Exatamente, ele não tem classe.
0: Isso aí. <risos> e o esqueleto do He-Man?
1: O esqueleto, ele é um esqueleto. Foi fácil solo. essa, hein? Solo, mas... Solo, solo. Nível alto. Nível alto. Na verdade, ele não seria um esqueleto-esqueleto, né? Porque...
0: Porque ele é bombadão, é. né? Mó musculoso.
1: É, além disso, ele tem inteligência e tal, parece possuir possui uma alma. Então ele seria mais um, um lítio, assim. Ficou com a cara de um esqueleto. Ah, nessa, nessa nova versão do He-Man, eles explicam por que, que o esqueleto tem cara de esqueleto, mas eu não lembro mais por que que é.
0: O Nélio Vieira né, conheceu o nosso podcast aqui no episódio 17 e sugeriu da gente fazer uma campanha gravando uma sessão nossa. O Voz da Terceira Terra fez isso recentemente, aí, no 1 de abril. O que, que você acha da ideia, David?
1: Eu acho uma ideia bem interessante. A gente podia usar até para né, falar nesse, nesse podcast aqui, que a gente já está falando dos jogos pelo, pela internet, e gravar até visualmente o que, que acontece na sua ou na minha mesa durante essas sessões.
0: Ah, acho que se fizesse um videocast já seria muito mais bacana,
1: né? É, gravando mesmo o desktop, assim mostrando que, como é que funciona os dados que a gente rola, o que, que vai conversando porque acho que já dá pra ter uma boa noção
0: É uma boa, pode até ir como sequência desse podcast aqui sobre RPG via internet Muito bem, é, a gente agradece aí a todas as pessoas que deixaram seus comentários que mandaram e-mails, deram feedback pra gente, quem falou que gostou quem falou que não gostou quem criticou ou não, é o que motiva a gente. A gente pede que vocês continuem comentando o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram no podcast, no blog, nos posts. E se vocês tiverem quiserem colaborar com a gente, não deixem né, de clicar no nosso link do Submarino ou nosso link da Amazon, que a gente ganha uns trocadinhos aqui e ajuda a gente a comprar nosso próximo livro de RPG, do D&D, para continuar Aí cheio de posts, cheio de monstros, cheio de armadilhas tudo mais. Certo? Isso aí. Então, vamos para RPG via internet. Então, Tobi, que história é essa de RPG via internet? David?
1: Eu acho que desde o início da internet, aí algumas pessoas já devem ter utilizado ela para... Aproveitar o seu hobby, né? Assim como aproveitar tudo à distância, né? Hoje em dia você tem tudo à distância. Logo você tem educação à distância, né? Coisas bem mais sérias do que RPG. E, é medicina
0: à é. distância e tudo mais.
1: Você não precisa, então, o RPG está facilmente
0: acessível.
1: É, é acessível via internet e tem aí os programas maravilhosos que a gente vai descrever aqui.
0: Acho que antes da gente começar a mostrar as opções, tá, vamos primeiro explicar o que, que não é RPG via internet. Então, quando a gente tá falando de RPG na internet, a gente não tá falando de é, World of Warcraft, a gente não tá falando Massive Multiplayer Online RPG, a gente não tá falando de Baldur's Gate, a gente não tá falando de Final Fantasy, a gente não tá falando de play-by-mail, a gente não tá falando de play-by-fórum, a gente não tá falando de você fazer um profile no Orkut, fazer roleplay em comunidade, né?
1: É, a gente não tá f... falando
0: nada disso. A gente tá falando de você jogar aquele velho RPG conhecido pela gente, né? Que você tem ficha, que você. Quais as ações que o seu personagem faria Que você rola dados Que tá todo mundo junto online né? Porque às vezes um play-by-fórum é tudo isso Mas a diferença é que as pessoas não estão lá ao mesmo tempo né? Então o que a gente está uh -huh. falando do o jogo Que tá todo mundo ao mesmo tempo Tá fazendo seu roleplay e tá andando né? O jogo andando como nós conhecemos né, Dan? Uh
1: -huh. E tem, né, o, o, ver como ele consegue Se aproximar aí da, da mesa real né? Eu acho que o interessante é se aproximar realmente da, da sensação que você tem de estar numa mesa de verdade. Às vezes até tem uma, às vezes o prazer, assim, as vantagens de jogar à distância são maiores até do que jogar presencialmente.
0: É, dependendo do teu grupo, é melhor você jogar pela internet com um grupo super legal que você gosta do que você jogar presencialmente com um grupo que está jogando uma, uma, um tema que você não gosta muito ou você tem ou um é pessoal que tem um estilo de jogo muito diferente do seu com certeza a afinidade uma coisa é que mais vale. assim por exemplo
1: que eu achei interessante é que como você usa o chat e tal para descrever suas ações e para falar dentro do seu personagem eu acho que isso também é, expande os limites da timidez de cada jogador
0: é exatamente aquelas pessoas têm dificuldade né de fazer de repente um, uma diplomacia né de, de se colocar dentro do personagem para falar pelo personagem né às vezes fica ou mesmo jogar por exemplo com um personagem de um sexo diferente, que às vezes a pessoa fica inibida, né? De...
1: Ah, isso facilita muito, né? Porque é difícil você ver o seu amigo barbudo ali como uma linda donzela druida da floresta, com os cabelos cheios de flores. Basicamente... E o contrário
0: também, né? De ver sua amiga lá como aquele bárbaro ogro que arrota na mesa.
1: É, exato. Então, isso eu acho que é um negócio que ajuda bastante esses esse jogos pela internet, porque te permitem justamente... É, entrar no personagem com uma facilidade maior.
0: Bom, antes da gente entrar nos programas assim que foram feitos para se jogar RPG pela internet, será que não daria para jogar internet só com um chat, Ou seja, só via MSN, dá para jogar RPG pela internet, David?
1: Ó, jogar RPG, eu acho que pode até ser possível, pode acontecer, mas eu acho que a questão é justamente tentar simular o mais próximo o, a, através da internet o jogo de mesa, né? Assim como eu acho que é a grande né, a grande maravilhosidade da internet justamente hoje em dia com essa internet de bandas enormes conseguir fazer isso para diversas coisas, né? Como a educação à distância, que é o né, um ensino à distância que permite justamente que você tenha imagens, que você tenha interação, né? né? interação no mesmo momento. Apesar de você poder jogar só com o chat, eu acho que ele limita muito, né?
0: Muito bem. Então vamos lá para. Ah... Imagina que você, então, curtiu essa ideia. Beleza. Meus amigos todos foram fazer faculdade fora, tá cada um em um canto, eu quero juntar essa galera e jogar RPG com eles, ou eu não tenho... Moro aqui no Cafundó do, do Brasil e não tenho jogadores de RPG aqui, eu quero mestrar para uma galera, então vou tentar jogar RPG pela internet. Então quais são as ferramentas que você tem para jogar RPG pela internet. Na verdade, existem várias ferramentas que você pode fazer isso. E para esse podcast, a gente escolheu quatro ferramentas. Tá? Existem outras. Essas são as mais comuns e mais fáceis de ver aqui tanto no Brasil quanto os nossos jogadores da comunidade RPG que a gente tem contato. né? E são as seguintes ferramentas. A gente vai falar do nosso favorito aí, Fantasy Grounds. Nós vamos falar da ferramenta gratuita multiplataforma Map Tools. Nós vamos falar da ferramenta web nova, mas que está evoluindo super rápido, que é o Tau Luco. E nós vamos falar também do software lá do Mega Portal RPG Online, que é o IRPG. Bom, Davi, então vamos começar pelo 100% nacional Tau Luco, Davi. Pode ser?
1: Vamos lá. Eu não conheço esse ainda, então... Você vai ter que falar bastante aí sobre ele, mas vou adorar palpitar sobre essas tá. vantagens. Qual é a
0: ideia do Taluco? Ele é um, ele é uma página, né? É um sistema que funciona dentro do seu navegador. Então uhum. você entra lá no www.taluco.com.br. A gente vai colocar o link aí no post. Você faz o seu cadastro, faz o seu login e ele hoje é um, é um super chat com várias opções para te ajudar. Então primeiro ele tem a ferramenta básica de qualquer programa desse que te ajuda a jogar via internet, que é o quê? Que é o chat. Ele tem um chat que cabe em várias pessoas, né? Então, você pode falar, fazer... Você vai fazer todo o roleplay ali pelo chat, né? Você vai descrever suas ações e tal, embora você sempre possa usar uma, uma ferramenta de voz. A gente vai falar isso no final. Então, ele tem esse chat. Pelo chat, você pode também rolar os dados, né? As pessoas podem se logar ou como mestre, ou podem se logar como jogadores. Se você, qualquer um pode fazer um comandinho lá, bem simples, por exemplo, você põe barra D8, e aí ele rola um D8, você põe barra é, D20 mais 12, aí ele rola um D20 mais 12. Se você for o DM, você pode rolar assim e todo mundo vê, mas você também pode rolar usando duas barras, aí o dado aparece só para você, por exemplo, você quer fazer rolar fechado, por exemplo. Além disso, você pode botar 3D6, né? fazer roladas, por exemplo, para GURPS, Quiser, ele tem o dado FUD, se você quiser jogar FUD ou Fate. você pode. Se você joga, por exemplo, 6D10, mas ele não está jogando storytelling. Você joga 6D10, ele mostra a soma, mas ele mostra os resultados individuais de cada dado também. Então você tem como saber se você teve sucessos ou falhas e coisas desse tipo. Você tem essa opção de usar os fatores aleatórios que os dados te dão. Ele também tem a opção de fichas. Né? Ele tem algumas fichas é, de personagem prontas em branco, né, de alguns sistemas, então o jogador entra com as suas informações nessa ficha, e aí o mestre e o jogador conseguem ter acesso a essas informações. Como você consegue abrir isso, se você precisar fazer um copy-paste, alguma coisa, é relativamente fácil. Uma coisa bacana do Taluca é que ele é uma ferramenta online, então, você estando em qualquer lugar que tem um navegador que rola roda JavaScript e essas coisas do tipo, acabou, né, qualquer navegador moderno vai funcionar o programa, não precisa de ser nada muito sofisticado, e ele tá sempre em constante evolução, né? Cada mês tem uma novidade, os caras estão implementando uma coisa nova e coisa e tal. Eu acho que a principal vantagem do Taluco é essa, né, David? Você conseguir, tipo, não ter pré-requisito para jogar, né?
1: Uhum. É, dos, dos sistemas que a gente vai falar aqui, ele é o único que é web, né? Eu acho que isso é uma Ele é o único que é web,
0: exatamente. Então, web qualquer grande. um, passou o endereço, ele pode entrar lá. Uma outra coisa também, a única coisa que eu, que eu sinto falta do Taluc, não duvido nada um dia eles implementarem isso mas a única coisa que falta lá é realmente para quem joga D&D ter um, um mecanismo de colocar um mapa né, com as miniaturas ele já tem até um mecanismo de você botar imagens, se você tiver qualquer imagem na internet, tem um comandozinho lá que você põe e aparece a imagem no chat e, mas só o mestre pode fazer isso, achei legal também, então quem quiser experimentar com o taluco, é só entrar lá no site, criar sua conta e começar a jogar e, só que, claro, todo mundo tem que estar tá online, né? Então, você tem que combinar um horário aí e tal, que todo mundo possa, e manda bala.
1: Parecido com o Taluco, mas não é um sistema web, né? Você tem que abaixar o programa no seu computador e instalá-lo. Tem o IRPG. Que, na verdade, pelo que você falou do Taluco aí, ele não se distancia muito em possibilidades.
0: Em funcionalidades, assim.
1: É, no, os, os features né, do, do programa são bem parecidos. Uhum. O, o que eu acho mais legal do RPG que eu, eu, eu utilizo assim é para encontrar pessoas encontrar
0: é a comunidade que está ligada é, ao jogo né pra, pessoas que programa. estejam
1: jogando que estejam né porque às vezes você, você usa irpgs para encontrar essas pessoas e depois pode usar um, um programa mais sofisticado que dá um trabalho maior também Pra você compreender entender como é que funciona como o, o Map Tools por exemplo as vantagens do RPG, então, acho que a principal é essa, de você abrir né, salas de bate-papo, e aí qualquer um pode entrar na sua sala de bate-papo, conhecer, o É como se fosse um...
0: É, ele tem essa coisa de ser um superchat, assim, né? Que tem muitas uhum. pessoas conectadas a qualquer horário que você conecta lá.
1: Exatamente. Acho que isso é uma vantagem que nenhum dos outros sistemas também vão apresentar, e é muito legal.
0: Mas e o programa, assim mesmo, como é, que ele, como é que ele funciona? Tipo, ele é um chat também, invocado? É, é que...
1: ele, ele tem um ele é um chat invocado, né? Que nem o, o taluco rola dado. Dá pra você abrir arquivos em texto também, né? Permitir que outras pessoas leiam esses arquivos textos
0: Ah, tá. Dá pra você compartilhar um arquivo texto com os jogadores, assim. Então é. eu posso preparar um, um arquivo que descreve alguma coisa e...
1: É, geralmente esses arquivos textos são utilizados como as fichas dos personagens,
0: né? Ah, entendi.
1: Então você pode utilizar, por exemplo... Ah, mesmo quando você usa o Character Builder, né? Da, da Wizards, no quando você termina de fazer a ficha, ele mostra um resumo em TXT, né? Uhum. Pode, por exemplo, fazer um Ctrl-C, Ctrl-V e copiar lá. Vai ter entendi. todas as descrições importantes do seu personagem para para que o mestre possa ver. Acho que os outros jogadores também podem ver, mas não tenho certeza se você pode limitar essa visualização.
0: Tem algum tipo de parte gráfica, assim, que você pode botar a carinha do seu personagem, alguma coisa?
1: Não, o que ele tem é, assim como o Taluco, você fazer um upload de uma
0: imagem. É, que o Taluco não suporta upload de imagens. Você tem que botar o link da imagem que tá em algum lugar da internet. O, Taluc, o RPG deixa eu, sou mestre, eu posso mandar a imagem para meus jogadores.
1: Exato, é. Você faz um upload e aí Legal. todos os jogadores daquela mesa, né, você faz um upload na aventura em si. E Entendi. aí todo mundo pode pode visualizar.
0: Tá, você quando pode criar você... antes então essas figuras e deixar já todas armazenadas e aí no dia do jogo você mostra para os outros.
1: Outra coisa também, é que apesar de você, né, o quando você monta o seu avatar e tal, você pode escolher um, um rosto o seu avatar, né? Claro que se você vai jogar duas campanhas, né, diferentes, por exemplo, uma ou... de vampiro e uma de D&D, por exemplo. É, aí você precisa meio que ficar trocando. Caso você queira que
0: que a carinha do avatar seja do seu personagem, né?
1: exato e e é, a grande a coisa que falta assim né que no RPG assim como no Taluk também é um, um mapa que permitisse você utilizar miniaturas né permitisse uhum. ter um, um movimento assim por mais simples que fosse para você ter um, uma simulação de combate para esses jogos que utilizam de miniaturas né como as versões os D&Ds aí
0: o que algumas pessoas têm utilizado pessoal do Taluco tem utilizado para usar como tabuleiro é o Google Docs. O pessoal usa aquele Google Spreadsheet, sabe, que é as planilhas do Google? Uh -huh. Deixa as linhas e as colunas todas em formato de quadradinhos, e aí você pode botar, por exemplo, letras, pode botar figurinhas, pode botar o que você quiser lá dentro, mas só de botar umas letras ali naquele... Né? Você pode botar, sei lá, você põe uma figura de fundo, meio... Né? Você usa algum efeito lá do do Photoshop para deixar ela mais cinzinha, né? Para não atrapalhar tanto, e você pode ir escrevendo em cima dela. É uma alternativa que o pessoal engenhosamente pensou aí para usar via web, né? Então você pode fazer isso e ir falando: Ó oh, pessoal, vocês vão acompanhando aí na planilha, abre, uma, abre duas janelas na tela, alguma coisa assim. Isso dá para fazer pelo RPG também, né?
1: Eu acho que esses programas são realmente melhores para jogos que não utilizam tanto de miniaturas, né? Vampiro. Ah, é, com certeza. Ah, se um jogo for focado em roleplay,
0: você tem tudo o que você precisa. né Se você quer jogar um jogo... E é como o Davi falou, né? Você fica muito mais livre nesses jogos que são via chat pra você se empolgar na descrição. né para fazer diálogos. muito Porque assim, quando a gente tá falando, muitas vezes a gente deixa um pouco o formalismo ou, ou, ou mesmo as características do personagem porque cansa, né? Imagina se o personagem tem um sotaque. Você ficar fazendo aquele sotaque, é engraçadinho da primeira vez, tal mas depois da décima sessão, dependendo, fica chato aqui Só que você fazer aquilo via chat não é uma coisa que cansa, porque é um texto que você tá lendo, né? Então, tanto o IRPG quanto o Taluco vão te dar essa opção de você poder explorar esse lado de roleplay. Então, se você estiver jogando um jogo, né, um Castle of Frankenstein, ou você tá jogando um Storytelling, né? Um jogo que não tem uma necessidade de você ter um mapa, um tabuleiro, acho que são ferramentas que vão funcionar bem, né, David?
1: Aham, uhum. é, eu acho que é um negócio bem, bem bacana. Eu não sei agora como é que é do tal lucro, se você se o mestre pode, por exemplo, escrever o texto em diferentes formatos, sabe? Pra escrever num, num lugar de um NPC, escrever num lugar de um... É,
0: isso eu não consegui fazer, não sei se, eu não, não sei se tem essa, essa função, né? De você, tipo, falar por outra pessoa, né? Como se fosse, uhum. tipo, trocar vários NPCs, assim, e ficar bem claro por qual NPC que eu tô falando, né? Realmente não vi esse... Eu sei que ele tem um comando que é o barra nick. E você troca o seu nick. Eu não sei se vai funcionar pro DM. Mas aí você tem que ficar trocando na mão, né? Esse é um negócio meio, meio, meio
1: trampo. Uhum. É, no, no IRPG eu não tenho certeza também, porque às vezes que eu usei para jogar, eu basicamente usei para encontrar pessoas para jogar. E depois utilizei um outro programa, que a gente vai falar aqui também, que tem o, o mapa e tal, que dá para você colocar as miniaturazinhas porque uhum. era da quarta edição, né?
0: Bom, então vamos falar aqui da outra opção, que é o MapTools. O MapTools, na verdade, ele é uma das ferramentas de, um, de uma página que é o rptools.net. Né? Então, se você entrar lá em, em rptools.net, ele tem várias ferramentas para você jogar RPG, né? para te ajudar a fazer coisas aí, RPGísticas, e uma dessas ferramentas é o MapTools. Então, qual que é a ideia deste, deste programa? Basicamente, resumindo, assim, falando bem simples, é como se ele fosse um, um mapa, né? um, um tabuleiro, pode ser tanto quadriculado, hexágonos, tem várias opções, que você coloca suas miniaturas, né? as pessoas se conectam nesse, nesse mesmo mapa e todo mundo consegue ver esse mesmo mapa. E aí você pode trocar a figura das miniaturas, trocar a figura do mapa de fundo, dizer quais são as distâncias, arrastar aquelas miniaturas como se fosse realmente um mapa típico de jogador de D&D. Então você pode sem problema nenhum usar isso para jogar D&D. Você pode tanto usar ele junto com esses outros programas que a gente comentou mas você pode também usar ele como se ele fosse é, eles como uma ferramenta completa porque ele também tem um chat invocado lá né? ele tem várias opções de você fazer macros então você, por exemplo, se você sempre vai rolar é, um D20 mais 7 para ser o seu acerto né? Para você acertar com a sua espada você pode criar um botãozinho lá que é ataque de espada, e aí sempre que você aperta ali ele já pum, aparece aquele dado, você não precisa ficar escrevendo toda vez D20 mais 7, então ele já aparece você pode botar esses macros todos você também pode customizar as miniaturas, botar informação em cima das miniaturas, tipo, ah, essa aqui tem tantos HPs, e esse tipo de coisa. Tudo isso com o um Map Tool. Nessa mesma página do RP Tools, a gente tem uma outra ferramenta que é a Token Tool, que a gente usa também, né, Davi? Pro
1: é, o Token Browns. Tool eu uso direto.
0: O Token Tool, basicamente, é um programinha super simples, você põe uma imagem lá e ele faz um tokenzinho redondo daquele, daquela imagem. Então você dá zoom na imagem e, tal, e faz um tokenzinho, é super prático. Ele também tem um Character Tool, que é uma ferramenta para você gerenciar fichas de personagem. Ela é compatível com o Map Tool, como você quiser. Ele tem um Initiative Tool. Né? Então, se você tiver um daqueles jogadores que é o cara designado para controlar a iniciativa do combate, tem uma ferramentazinha lá que você rapidinho põe né, o nome de cada um dos participantes do, do combate, põe lá as, os valores ele já or, ordena para você. Tá? É bem fácil. E, por fim, você tem o Dice Tool, é só um programinha de dados, que esse daqui você só vai querer usar se você estiver né, usando o seu laptop na sua mesa e tal. Se você quiser usar só os dados dentro do Map Tool, você não vai precisar do, do Dice Tool, não. É, eu já usei esse Map Tool. Eu vou dizer que ele é um dos mais bonitos dos mapas. Assim, uma, as funcionalidades de mapa dele realmente são as mais, as mais completas. Né? Ele tem como você botar iluminação, você pode, por exemplo, é, explicar que tal miniatura tem uma iluminação de X quadrados. Então, à medida que você vai andando, ele já vai iluminando aqueles quadrados, sabe?
1: Ah, isso é interessante.
0: Você pode abrir o programa até pela web. Se você entrar lá... Só que ele não é um... um ao contrário do Taluco, por exemplo, ele não é feito na web. Você precisa de ter Java no seu computador, que é uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem de usar Java é que vai funcionar no Windows XP, no Windows Vista, vai funcionar no Macintosh, vai funcionar no Linux, vai funcionar em qualquer... Sistema operacional que for compatível com Java. A desvantagem é que ele não é tão leve né quanto o tal lucro, ele é um pouco mais pesadinho, demora um pouco mais para carregar e pode ser que você não tenha o Java no seu computador você vai precisar instalar. Mas quase sempre tem, né, porque tem muitos sites que usam o Java, o, o Java lá. Ele é totalmente de graça e ele é totalmente é, desligado de sistema. Né, então. Você pode jogar, assim como o Taluco e o RPG, né? Você pode jogar D&D, mas você pode jogar GURP, você pode jogar Battletech, né? Se quiser... Lembra do Battletech, daquela caixinha das miniaturas ali?
1: Uhum.
0: Então, se você arruma uma fichinha do Battletech, lá cada um tem a sua, você pode jogar Battletech. Põe lá um mapinha bacana e manda bala.
1: É, né? bacana mesmo. Interessante.
0: E tem, muitos, e tem muitas imagens. né Tem torrents de 2 GB de tamanho com imagens de animais, equipamentos, armas, de mesinha, cadeira, quanto quanto é tipo de coisa, né? mapa de cidade, mapa de, de floresta, pedra, árvore, dá fazer uns mapas lindos, se você entrar lá na página, tem uns, uns screenshots do programa que são muito, muito bonitos, assim, vale a pena dar, dar uma olhada. Eu acho que é uma das ferramentas gratuitas, eu acho que hoje é a mais completa para você jogar um jogo pela, pela internet. A desvantagem é que ele é totalmente em inglês.
1: E então, você se... acha que ele é user-friendly, né? Tipo, dá para uma pessoa abrir e sair jogando ou ela vai ter um pouquinho de trabalho?
0: Ah, olha, ela é mais ou menos assim, né? Se você quiser realmente usar ela só para o arroz com feijãozão mesmo, assim, que é só, um, só usar o mapa mesmo e mover as miniaturas, aí com certeza ela vai funcionar perfeito. Então, se você continuar anotando os pontos de vida dos monstros, você ter o Monster Manual do seu lado, né? Fazer bem como se estivesse numa mesa de RPG normal, ele vai funcionar 100%, sem dificuldades para os jogadores. Talvez dê alguns problemas porque ele tem aquelas questões que o Fantasy Grounds tem também, que é das portas, né? Que servidor tem que ter umas portas abertas lá, então, para o pessoal que não manja muito de internet, pode ser que apanhe um pouco com isso. Mas Nossa. usar o programa em si, para esse basicão, é fácil. Aí quando você já quiser customizar, botar apenas miniaturas, botar uns macros, aí a coisa já vai ficando um pouco mais complicada, mas ah, tem muita... o pessoal da comunidade do RP Tools, você entrar no fórum, ah, de novo, é tudo em inglês, mas quem tem domínio da língua tem bastante informação lá, então se você for atrás tem um wiki completo com a documentação, só que não é tão user-friendly assim quando você começa a querer tirar mais do programa, né?
1: Uhum. É, porque foi uma das opções que eu gostei bastante do Game Table, que é um outro programa também, que eu achei pelo que você falou do Map Tools, ele é meio parecido. A única diferença é que ele ele quando vai para essas opções a mais aí do Map Tools, o Game Table deixa a desejar completamente, né? Ele basicamente vai ser um mapa com um chat invocado, com os dados que dá para fazer alguns macros. Uhum. E basicamente é isso, você vai usar os seus tokens, o mapa no geral não dá muito para você fazer um upload de imagem assim, porque é, é, é meio que quadriculado é fixo, aí você joga a imagem por cima, aí nunca, os quadradinhos da imagem nunca combinam com os quadradinhos do programa em si. Então no geral você vai usar realmente o, o mapa e vai desenhar que nem um paint, assim, né? um paint brush, o, o, o mapa do, do jogo.
0: Uma coisa legal que o MapTool tem, é que ele tem esse conceito de topologia, assim, né? Como se fossem várias camadas. Então, você pode explicar pro MapTool, por exemplo, ah, esse verdão aqui é a camada de baixo, é, é o chão, é a grama. Aí, essa camada aqui é onde vão ficar os personagens. Essa camada aqui é onde vão ficar as paredes. Aí ele sabe, por exemplo, que quem tá na camada dos personagens não passa pelas camadas das paredes. É assim que ele consegue fazer aquela coisa da iluminação e tal.
1: Aham. Uhum. Ah, isso é legal.
0: Isso também é legal para questão pra quem joga a quarta edição né, do D&D, questão de cover, saber se está escondido ou não, você consegue fazer as linhas para você ver se tem, tem cobertura ou não tem, se você está escondido ou não está, um negócio que, que facilita. Enfim, se eu não fosse fã da nossa última ferramenta a ser comentada aqui, eu ficaria com o MapTools, que é um, uma ferramenta bem interessante.
1: É, porque falar do Fantasy Grounds é, é até meio sacanagem, assim, né? Porque todos esses outros sistemas que a gente usou, todos eles são grátis, você encontra eles na internet facilmente e pode sair jogando. O Fantasy Grounds é pago e como um programa pago, ele tem que realmente superar o seu Se concorrentes. Se destacar,
0: né?
1: É, né? Para as pessoas realmente pagarem, porque senão não faz o menor sentido.
0: Bom, mas o que é o Fantasy Grounds, né? O Fantasy Grounds também é um programa como todos esses... Então você entra lá em www.fantasygrounds.com, tem milhões de screenshots para você ver, tem um demo para você baixar e usar, e ver como é que ele funciona. E o que, que é o grande chance dele, tá?
1: Ah, ele tem muitas coisas, mas o mais legal é que realmente ele consegue adaptar o sistema que você tá utilizando para facilitar completamente o seu jogo. Muitas vezes ele facilita de tal forma, né, dependendo do rule set, né, que a gente chama. Uhum, que as regras... Que...
0: Do sistema, digamos assim.
1: Exato, que ele, ele facilita de tal forma que às vezes é mais fácil você usar o Fantasy Grounds do que jogar normalmente. Uhum. Porque com o é. Fantasy Grounds não precisa nem fazer as contas de soma, na verdade.
0: Né? É. Por exemplo, no DD a gente está sempre tendo que lembrar, né, que a gente tem mais um do charge, aí três da arma, dois do fit, né? Esse monte de coisa. Com o Fantasy Grounds você vai colocar essas informações na sua ficha. E no final você vai ter lá um botãozinho para você dar um duplo clique. Tipo, um duplo clique. Quando você desce, duplo clique, pronto. Vão aparecer, vai aparecer todos aqueles bônus na tela, o dado, o valor que você rolou e o total. Mas falando em dados, Davi, a gente não pode deixar de falar dos dados do Fantasy Grounds, Davi.
1: É, os dados do Fantasy Grounds são muito bonitos, né? Eles, eles seguem um, uma física, né?
0: É o único jogo que... O único né, virtual tabletop, é a única mesa de RPG virtual que você parece que você sente os dados na mão assim, né? Porque ele tem uns dados 3D no programa que você pega eles com o mouse e você chacoalha o seu mouse e joga o dadinho e ele sai rolando, é muito parecido com um dado de verdade, assim. é, é,
1: muito legal, dá até para você roubar assim com o d6, por exemplo. Se você pega ele assim, solta ele bem devagarinho, é claro que o mestre consegue ver a sombra do seu dado, então ele consegue ver que você tá fazendo isso. Mas você pegar ele e soltar assim, dá pra... ele cai certinho, assim, a física é, é totalmente bem feita. Outra coisa legal também é que, por exemplo, você pode sair jogar o seu D20 rolando pra aquela situação emocionante, assim.
0: Ah, é. Sabe aqueles players malas que gostam de deixar, dar aquele pique, assim, no dado, como se fosse um peão? Ele fica girando, 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 de maneira dramática? Pois é, você Exato. pode fazer isso no Fantasy Grounds.
1: Você pode fazer isso no Fantasy Grounds. É... Ensina aí a galera. Daí. Pra você fazer isso no Fantasy Grounds, você pega o seu D20, que nem os, você pega os outros dados, que é arrastando eles que nem se fossem uma pasta, e aí você aperta o Alt e depois joga sobre a mesa virtual.
0: Aí ele e vai ficar aí girando. Vai ficar
1: louco. girando que nem louco.
0: E o chat do Fantasy Grounds?
1: Aí? O chat do Fantasy Grounds eu acho que é algo também que permite ele ser estar um pouquinho acima ali do, dos seus concorrentes, que é aquele é permite que você tenha vários tipos de construção né? de, de, de frases dentro do chat. Como mestre, você pode falar como GM, né? Ou DM. Ou DM
0: sim, como... Depende do, aí, do
1: rule set. É. Você vai aparecer lá como GM. Você pode né, entrar dentro dos seus NPCs. E para isso é bem simples.
0: E é legal que aí, em vez de aparecer né? DM, dois pontos e a fala, vai aparecer lá Taverneiro, dois pontos e a fala do Taverneiro, né? E ele te deixa esses botõezinhos das pessoas que você tá representando embaixo. Então você troca de uma personalidade para outra com um clique. Né? É bem prático
1: mesmo. É, no, na minha última aventura eu até coloquei um post sobre ela e não, transcrevi é o seguinte... todo o, o chat logo do, do Fantasy Grounds para o próprio post. E, e ali eu interpreto dois personagens: o, o taverneiro e a mulher do taverneiro, assim. E foi muito fácil eu conseguir fazer essa, essa mudança de um personagem para o outro dentro do Fantasy Grounds. Eu acho que foi mais fácil do que eu teria conseguido fazer em mesa. Porque seria meio estúpido eu ficar fazendo dois personagens dentro da mesa. Um que é um homem uma mulher, e eles estão discutindo. E eu fico ali que nem um louco falando comigo mesmo.
0: É, exatamente.
1: Mas no Fantasy Grounds não soa tão mané.
0: Além disso, você também tem a opção de falar... É, fora do seu personagem, porque por padrão você sempre tá falando dentro do seu personagem Exato. Né? hardcore, falou, aconteceu mas, se você quiser, você pode apertar acho que é o alt, e aí ele fala como se fosse o jogador e não o personagem é uma, uma alternativa também
1: e como mestre, você também pode fazer, falar como seria o story mode que você fala como uma, um ser onipresente, assim, né?
0: é, como se fosse o narrador da história né aquela narrador, descrição, é. assim
1: para a descrição das coisas.
0: Então os aventureiros seguiram para a montanha da serpente.
1: E o, também a outra coisa que é super legal é você fazer descrições de ação também. Então, como jogador, você vai ter essas três opções. né? Você falar como jogador, como seu personagem e descrevendo uma ação do seu personagem. Então, tipo, quando você vai atacar o orc e vai descrever a ação do seu personagem, sei lá, caros... Corre em direção ao orc com sua espada e fulminantemente acerta o peito da criatura que engasga em seu próprio sangue e morre. Aí você escreve, pode escrever isso e fica de cor diferente, né? Não fica só...
0: É, você consegue diferenciar uma ação de uma fala, né? Só é. olhando pela cor. É interessante que o que a gente costuma fazer na mesa é você rolar o seu ataque, rolar o dano, né? E fazer isso de uma maneira mais ágil para dar lugar para o próximo jogador. E enquanto isso... Quando você passa a vez, dependendo de como você rolou, né? Você descreve a sua ação. E aí você fala o que foi, o que aconteceu e tal. E em geral não dá tempo muito do mestre fazer isso para os monstros, né? Pro, pro combate não ficar muito lento. Mas se todo mundo faz isso no um jogo, fica bem legal.
1: Fica bem legal. É, isso, é, isso é bacana também, de utilizar um chat em vez de utilizar uma conversa na vida real, né? Que seria um jogo de mesa. O chat permite isso, né? Permite que quando está todo mundo escrevendo ao mesmo tempo, mas que depois todo mundo consiga ler. Então, apesar de à primeira vista parecer que o chat... É meio caótico, né? É, que, que o chat deixa mais devagar, muitas vezes ele deixa mais rápido, porque às vezes você consegue ir falando ao mesmo tempo. né? Apesar de que a maioria das vezes você fala uma coisa, espera uma resposta e aí responde, muitas vezes não. Muitas vezes você está descrevendo uma ação, às vezes tem um, o, o clérigo e o paladino estão conversando sobre a pureza de... Barramute, enquanto o ladrão e o ranger estão conversando sobre como matar mais rápido, entendeu? É, ou e conversando você... com
0: um NPC, por exemplo, e tem ou duas conversando conversas com em com o NPC. Assim,
1: você né? permite que essas conversas paralelas ocorram dentro do, do Fantasy Grounds. Então, Coisa que aí em uma mesa normal já chat.
0: começa a ficar meio bagunça,
1: né? Iria. E isso, isso, isso é legal.
0: O Fantasy Grounds também tem todo o suporte a mapas, imagens. Né? Você consegue botar as imagens dentro do programa botar um grid em cima dela e usar as miniaturas ele tem um combat tracker que é completo, que é fantástico então, ele na verdade, se você tem o rule set para o sistema que você está usando essa é uma certa restrição, né? para você usar todas essas funcionalidades você precisa ter um arquivo lá que você baixa com as regras por padrão ele funciona com o D20 System que é o seria o D&D terceira edição, né? mas tem rule set para tudo quanto é sistema tem para GURPS, tem para tem quarta edição, tem pra Toritera, tem pra tudo, né?
1: Ars Mágica, tem tem muita coisa. Sava de Word, eu
0: já vi também.
1: Tem, tem, tem muita coisa. Tem uns que, obviamente, são melhores que os outros, né? O trabalho que o For Ugly Monsters lá estão fazendo com o Rule 7 do, do quarta edição é fantástico, assim. Eles conseguiram fazer melhor do que o da 3.5 que seria o oficial, né?
0: Sim. Sim, é, tá bem completinho, ele te ajuda pra caramba, né? Você já arrasta os efeitos para cima dos caras, ele já lembra você que a criatura, né, tem ongoing um damage, já rola save automático, se você quiser, já avisa é. quando tá blooded, já avisa quando o cara, né, é, é bem prático assim, ajuda bastante na dinâmica do jogo.
1: É, faz praticamente tudo assim, só só faltou jogar sozinho.
0: É, aí até assim, de... uma... muito autista.
1: É. <risos> Não, mas realmente permite que você, no combate, agilize muito, assim. Eu acho que pelo Fantasy Grounds você consegue ter combate. Se você conseguir utilizar um programa aí de, de conversar, assim, com voz, né? Porque no combate é importante você conseguir agilizar com voz. Porque ficar falando, ah, eu vou atacar o arco em número 5, mas primeiro eu vou dar um shift, depois eu vou tirar a minha espada, esse tipo de coisa, facilita bastante se você usar um programa de voz.
0: bom então vamos 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 falar sobre isso então Davi né todas essas opções que a gente comentou aqui tanto com Fantasy Grounds, Map 2 tal louco, RPG, Game Table e tudo isso aí a gente está sempre falando de um chat né mas por quê porque todos esses programas vieram de uma época que a gente não tinha tanta banda assim mas hoje a gente consegue facilmente usar aí um, um programa para utilizar a voz ao mesmo tempo quais são as opções que a gente poderia ter para falar ao mesmo tempo a gente pode usar é, o Skype você pode usar o Ventrilo, o TeamSpeak, tem aquele Wilco. Acho que até a MSN faz voz também, né?
1: É, mas to, todos esses, né? Os mais usados aí são é, o TS e o Ventrilo, pra, porque eles são os que são mais usados para esses jogos de, de guerra, né? O Half-Life.
0: Exatamente, e são aqueles que já foram feitos para um monte de gente poder falar ao mesmo tempo,
1: assim. E são muito bons, né? Não tem nenhum problema com ele. O Skype, apesar dele deixar uma... uma qualidade de voz muito boa, dependendo do número de pessoas, isso tem implicações na, na sua banda, né?
0: É, você tem que ter uma banda boa. Mas se for um jogo de poucas pessoas, sei lá, se for três pessoas, por exemplo, dá pra usar o Skype numa boa também.
1: É, o Skype eu acho que aí vai, vai até melhor. Especialmente se você for fazer um jogo assim com mais, né, mais roleplay, assim, menos jogadores, mais intensidade, você quer que passar mais expressão da voz, assim, né?
0: É, esse é um ponto que é, é um ponto de discussão, né? Como como usar a voz? Né? Vale a pena a gente usar a voz para falar pelos nossos personagens? Vale a pena usar o chat para falar com os nossos personagens? O que você acha?
1: Eu, pessoalmente, eu gosto mais da, da forma como o chat trabalha, do, do, a fazendo a voz do personagem. Porque eu imagino, assim, não é, não é muito difícil principalmente se você utilizar o bem esses programas de chat, por exemplo, o Fantasy Grounds permite, por exemplo, quando você vai falar alguma coisa, você diz como você está falando, por exemplo. Você pode você pode até escrever pensando. Dizer que
0: você está pensando, tá pensando, suspirando,
1: enfim. Suspirando, tristonho, o que quer que você seja, você pode passar esse ar assim. Esse sentimento. De, de, é, da descrição realmente de, de como está sendo falado. Então eu não acho que não perde muito, assim, eu acho que às vezes até ajuda, porque que, né? Principalmente para personagens de.. E personagens de jogadores que são de sexos diferentes, e até para personagens de raças meio alternativas, né? Como, por exemplo, fazer a voz de um, um anão, por exemplo, né? Ela dá um pouco mais de trabalho. Fazer a voz de um, de um elfo, assim, às vezes você. Quer fazer uma é voz mais melódica? Né? é dá, dá um pouco de trabalho, mas no chat dá pra você passar isso de forma aonde cada um, você até incentiva a imaginação dos outros. Claro que eles vão imaginar coisas diferentes do que você tá passando.
0: Mas com certeza vão ter que imaginar alguma coisa, porque quando você fala no chat, você quebra muito isso, né?
1: É. Então eu, eu, eu prefiro até usar o chat do que a voz pra interpretar os personagens.
0: Por outro lado, tem a questão da agilidade também, né? Porque por mais que você digite super, ultra, mega rápido, a gente sempre consegue falar mais rápido do que a gente digita. Então, uhum. muitas vezes, por exemplo, o que a gente costuma fazer no Fantasy Grounds é usar o, a voz principalmente durante o combate, né? Por quê? Porque durante o combate é onde o jogo tende a arrastar um pouco. Porque enquanto a gente está só fazendo roleplay, tá todo mundo lá digitando furiosamente. Até é até engraçado, né? Que de repente o, o, a voz fica muda, né? E todo mundo some. Do, uhum. da voz, e tá todo mundo lá digitando tec, 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 tec. Mas quando começa um combate, aí eu prefiro até que as pessoas falem pelo chat o que, que elas vão fazer. Por quê? Porque é mais rápido mesmo. Falar, ah, eu vou atacar aquele cara ali com esse poder, pum, e o cara rola o dado. Né? Porque aí você tem um pouco mais de agilidade. Mas isso não significa que você para de usar o chat. Né? Você continua usando o chat, como a gente comentou, pra você descrever suas ações, falar o que você tá fazendo, falar pelo seu personagem, né? Então se você tá um warlord lá, curando alguém, você está falando, vai, fulano, força, você sai daí debaixo desse goblin. né Então, uh -huh. você continua usando esse chat, mas você usa essa ferramenta para agilizar. Algumas vezes, uma descrição ou outra, você pode fazer pelo chat também, pela voz também, mas em geral é sempre melhor se fazer pelo chat, né porque você fica com um registro, todo mundo consegue ler, aquele nome do vilão bizarro que você inventou, todo mundo consegue ler na tela.
1: Uh -huh. Mesmo que ele tenha a vida dos reinos distantes.
0: É, osso, né? Aquele nome que só tem consoante, né? W, K, Y W e C, R T. É, é que, é, que,
1: é que o Fantasy Grounds realmente acho que não, não deu pra passar assim o quanto a gente gosta do Fantasy Grounds, o quanto ele, ele é bacana, assim, né?
0: Então, mas qual que é a grande desvantagem do Fantasy Grounds que a gente não comentou? Uh,
1: não sei, qual? O preço. Ah, é o preço. Fantasy Grounds, né? Eu comentei, na verdade. Eu falei que. Ele, pra compensar. O fato de ser pago precisa ser bem melhor. E ele não é barato, principalmente agora que a gente está com esse dólar.
0: É, me melhorou um pouco, mas ainda não está tão baixo quanto já foi. Acho que tá custando o quê? Uma, uma licença para mestre, tá custando uns 40 dólares? 40 dólares a licença de mestre. Se você se interessar pelo Fantasy Ground 2, tipo, eu recomendo você baixar o demo, jogar uma aventura demo com seus amigos, né? Ver se você gosta. Se você quiser comprar, vale muito a pena você comprar em grupo. Porque você ganha muito desconto. Dependendo de quantas, quantas licenças você comprar, você consegue ter até 60% de desconto. Né? Então, custa 40 dólares a versão full, que é a versão que o mestre tem que ter, e custa 25 dólares, 24 dólares a versão light, que é a versão que não funciona para ser mestre, ela só vai funcionar como sendo jogador. Uhum. Então, se você é aquele cara que algum dia talvez vai mestrar, vale a pena comprar a versão full. Se você é aquele cara que não vai mestrar de jeito nenhum, você não é a sua praia mesmo, pode comprar a versão light na boa. E se juntar uma galera, chega a sair, sei lá, 14 dólares, 15 dólares pra cada um. E aí já começa a ser acessível, porque a gente já joga dois anos, né, Davi?
1: A gente já joga dois anos eu acho que, pelo menos da minha parte, a quantidade de RPG que eu jogo é incontavelmente maior. Se eu não tivesse Fantasy Grounds, eu ia jogar praticamente perto de zero, com o Fantasy Grounds eu jogo praticamente dois, um jogo por semana pelo menos.
0: Exatamente, então é, é os fatores que você tem que usar aí para ponderar, para escolher aí a sua ferramenta, né, para escolher aí qual vai ser a ferramenta que você quer usar. Mas claro, isso não significa que você não possa usar qualquer outra, né? você quer se juntar com seus amigos no MSN, fazer roleplay... E se você quiser jogar o dado em cima da mesa e falar pelo chat o que você rolou, é uma alternativa.
1: Uhum. Então, eu então, acho que a gente ainda não falou, né? Porque o Fantasy Grounds, como vocês viram, é, é um tanto mais caro, né? É um livro de RPG praticamente, talvez praticamente. até mais do que um, um livro de RPG. Mas a facilidade dele é realmente enorme. Por exemplo, no, no Fantasy Grounds, no jogo agora que a gente vai jogar. Só, um, só, um... só
0: deixando claro, a gente não ganha comissão, viu,
1: galera? A gente não ganha comissão. É realmente porque a gente, eu acho o jogo... Revolucionou a minha vida esse jogo aí. Me mudou a, a minha rotina da semana, assim, porque permitiu eu jogar muito RPG. Mas, por exemplo, nesse jogo que a gente vai jogar aí, né? Que a gente joga de quarta edição, que eu tenho o personagem Carlos Chá da Macho, Com um duplo clique no, no, na minha ficha, eu... Jogo no, no chat aparece o dado que eu rolei, o resultado total, o poder que eu utilizei, a arma que eu utilizei pra usar aquele poder, tudo. Simplesmente com um duplo clique. O mestre pode pegar esse resultado, soltar no token do monstro e ver se acertou ou não. Tipo, ele não precisa ter o trabalho nem de comparar com a armadura do monstro. O programa compara pra você.
0: O único problema é ficar mal acostumado, depois você nunca mais vai conseguir jogar o RPG de mesa tradicional.
1: É, você fica meio burro. E tudo isso, por exemplo, você dá um duplo clique no título do poder, ele transcreve toda a descrição do poder. Não, não a descrição fluff, assim, você pode até pôr a descrição fluff, se você quiser. Mas o legal é falar exatamente o que, que o poder faz. Então, não fica o mestre perguntando, ah, mas o que o seu poder faz? Ele shifta dois, shifta três?
0: É, mesmo porque com a quarta edição e ainda não, com dois players handbook, né, tem tantos milhões de poderes diferentes que não existe a mestre que conheça todos.
1: Exatamente. Então, o Fantasy Grounds também permite que você transcreva, né, da sua ficha pro chat... O que, que o seu poder faz? O Fantasy Grounds, ele tem todo... A forma de fazer a ficha é muito agradável. Ele calcula, né, pelo menos, o rule set da quarta edição. Aí, de novo, agradecendo o pessoal da For Agri Monsters, que fez o rule set, que é fenomenal. Faz todos os cálculos, basicamente, sozinhos, assim, né? Você é, bota o seu atributo.
0: As armas, os dados. Os dados que você só rola quando tem crítico. Se você tem crítico, ele já calcula o dano máximo. É, quando, você quando faz crítico, é Dá é beleza, um short rest, assim. ele já... Né, renova todos os seus poderes por encontro.
1: Pra você ter ideia, até a arma brutal, eu vi agora, tem um personagem meu agora na minha campanha que tem um Um modern card. É então, uma arma brutal 1. Um. Então toda vez que rola 1, um, você rerola renova. de novo. O programa já rerola automático. Ótimo, e aí é? no chat, ele só aparece o resultado verdadeiro. E ainda fala, ó, você rolou... Um dado um foi rerolado e tirou 5, por exemplo.
0: Legal, legal.
1: Ele faz muita coisa automática, muita coisa bacana e tal. E né, nesse, nesse sentido ele, ele vale bastante a pena.
0: Muito bem. Então deixamos aí as opções para os nossos ouvintes. Né? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem trocar alguma ideia e tal a gente fica à vontade para usar o espaço aqui do Rolando 20, na, no, nesse post do no, no podcast vocês podem também ir para o fórum tpkbrasil.net que é o fórum dos podcasts de RPG do Brasil né? você pode também lá trocar sua ideia com outros jogadores <coughs> falar sobre ferramentas e tudo mais e claro, você sempre pode usar as comunidades aí, né? o Tau Loco tem lá um espaço o RPG também tem um espaço né? o Fantasy Grounds, o MacTus também tem fóruns vocês sempre podem usar isso e vamos ver o que o futuro reserva para as outras opções, né? Dizem que o pessoal do D&D Insider está fazendo aí uma, uma Game Table também, né?
1: É, dizem, né?
0: Com miniaturas 3D e tudo mais. Ninguém sabe ainda se vai demorar É, parece anos que ou... se é vai ser program. interessante,
1: né? Dizem até de uma mesa 3D, né? Seria o grande diferencial, é, então... assim, eu acho, deles. Uma coisa interessante é que quando eles fizeram o preview do... Da, dessa mesa virtual eles utilizaram os dadinhos do Fantasy Grounds numa das imagens
0: exatamente falou até um cease and letter lá né uma carta de, de pare aí de usar minha meu copyright aí do pessoal do Fantasy Grounds
1: Foi... Foi, foi engraçado, assim, né? Mostrou o, o poder do Fantasy Grounds. o quanto né? que ele
0: é referência mesmo,
1: né? Tipo, a Wizards com certeza tá imaginando o seu D&D Insider e falou, o que que tem nesse Fantasy Grounds? O que que a gente vai, ganhar né? que, que a gente pode fazer? É, se eles fizerem se não um Fantasy Fantasy Grounds melhor Grounds igual.
0: igualzinho, mas com coisas 3D, cara, acabou, fechou.
1: É, porque o único problema é que o Fantasy Grounds realmente tem o Storyteller, tem o 3.5, tem é, mas todos isso os isso eles não Span precisam, né? É, eles não, não precisam, mas quando você vai decidir a sua compra, né?
0: Ah, claro, com certeza isso vai, vai pesar também. Bom, mas então vamos parar de falar sobre o Fantasy nós vamos usar o Fantasy Games, que hoje é o nosso dia de jogo, né, Davi?
1: É isso aí, o Carlos já está polindo a sua arma para mais combates sangrentos.
0: E, bom, quem puder, então, participe aí do encontro virtual de RPG amanhã e depois. É, acho que vai ter um mega chat rolando aí, às 48 horas do evento também, eu e Davi, vocês. Sobrando um tempinho, a gente aparece por lá. E aproveitem aí, né? Se forem jogar online, comentem aí suas experiências com a gente lá no Rolando 20. E boa semana a todos. Isso
1: aí, pessoal. Boa semana. Rolem 20. Seja um dado de verdade ou um virtual.
0: E até mais. Rolem 20, galera. Dungeons and Dragons.